0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 킬로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 1월 22일 월요일 하나님의 돌보심에 대한 확신 10편 40편 1에서 3절, 50편 15절, 55편 22절, 121편을 읽어보라. 하나님은 우리의 일상에 어떻게 관여하시는가? 성경에서 주님은 자신을 향해 부르짖는 사람들을 대신하여 행동하시는 살아계신 하나님으로 자신을 개시하신다. 시편 기자는 주님께서 항상 내 앞에 계신다고 말한다. 그러므로 그는 하나님을 신뢰하고 그분을 부른다. 그가 깊은 곳에서 부르짖을 때에도 주님은 들으시고 삶의 어떤 상황도 하나님의 주권적 통치에서 벗어날 수 없다. 시편 기자의 외침은 때때로 매우 절박하지만 결코 희망이 없는 외침이 아니다. 시편 121편은 신실한 신자의 삶에 나타난 창조주의 능력을 찬양한다. 1. 여호와께서 너를 실족하지 않게 하시며 시편 121편 3절 발의 심상은 종종 인생의 여정을 묘사한다. 실족하지 않게 하신다는 것은 하나님께서 세상과 시온에 제공하시는 돌보심을 의미한다. 이 졸지 않으시고 주무시지 않으시는 이스라엘의 수호자로서의 모습은 자녀들을 위해 항상 깨어 계시고 당신의 자녀들을 위해 일하실 준비가 되어 있는 주님을 보게 한다 3. 주께서 내 그늘이심은 출애굽 당시의 구름 기둥을 떠올리게 한다 이처럼 주님은 당신의 백성에게 육체적 영적 피난처를 제공해 주신다 4. 하나님은 그들의 오른편에 계신다. 오른손은 일반적으로 사람의 더 강한 손, 행동하는 손을 나타낸다. 여기서 오른손은 하나님의 가까이 계심과 은혜를 의미한다. 5. 하나님의 백성에 대한 보호하심은 시편 121편 6에서 8절에서 분명히 알수 있다. 하나님은 당신의 자녀들을 모든 악에서부터 보호하실 것이다. 해나 달도 그들을 해치지 못할 것이다. 하나님께서는 그들의 나가는 것과 들어오는 것을 지키실 것이다. 이 시적인 표현은 하나님의 포괄적이고 끊임없는 돌보심을 강조한다. 이것은 모두 무엇을 의미하는가? 시편 기자가 하나님의 사랑이 가득한 돌보심을 신뢰한 것처럼 우리 역시 하나님을 신뢰해야 한다. 교훈입니다. 어떤 상황도 그분의 통치 아래에 있으므로 아무리 절박한 상황에도 희망이 있다. 포괄적이고 끝없이 돌보시는 주님에 대한 시편의 기록은 깊은 신뢰를 제공한다. 묵상 하나님께서 그대를 성실하게 돌보시는 것을 어떻게 알수 있습니까? 적용 어떻게 하면 하나님의 돌보심에 잘 반응하고 그분께서 우리 안에서 우리를 위해 일하실 수 있도록 더잘 협력할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다 그분은 그들이 멸망하지 않도록 그들에게는 보이지 않는 수천의 위험으로부터 그들을 보호하시며 사탄의 교묘한 수단으로부터 그들을 지키신다. 전사를 통한 하나님의 보호하심이 우리의 둔한 시력에 보이지 않기 때문에 우리는 부드럽고 자애로우신 창조주께서 그분의 손으로 하시는 사업에 나타난 그분의 끊임없이 돌보시는 관심을 깊이 생각하거나 감사하려 하지 않으며 그분이 매일 우리에게 베푸시는 자비의 풍성함을 고맙게 생각하지 않는다. 교회 증언 3권 373 항상 준비되어 있으신 주님의 포괄적인 돌보심을 감사합니다. 걱정과 고민 가운데 씨름하는 제 삶을 아시오니 주님께 다시 간절하게 기도 드립니다. 제가 직면한 문제를 돌보아 주시며 어려움을 이기고 영혼의 구원을 얻도록 인도 하옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄의 흉악한 특성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄의 흉악한 특성 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘라 11장 1절로 2 7절까지는 말씀입니다 3회라 11장 1절로 27절입니다 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니 저희가 안몬자손을 멸하고 라빠를 애워 쌓고 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라 저녁때 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고하되 그는 엘리암이 딸이요 햇사람 우리아이 아내 파세바가 아니니까 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗케 하였으므로 더불어 동침하에 저가 자기 집으로 돌아가니라 여인이 잉태함에 보내어 다이에게 구하여 가로대 내가 잉태하였나이다 하니라 다이시 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요압이 우리아를 다이에게로 보내니 우리아가 다이세게 이름에 다이시 요압의 안보와 군사의 안부와 쌈에 어떠한 것을 묻고 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁 분에서그 주의 신복들로 더불어 잔지라. 혹이 다윗에게 구하여 가로되 우리아가 그 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다이시 우리아에게 이르되 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐 우리아가 다이시에게 고하되 언약괴와 이스라엘과 유다가 영체 가운데 유하고 내주 요합과 내 왕의 신복들이 바깥들에 유진하였거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리이까 내가 이 일을 행치 아니하기로 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세 하나이다 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날의 예루살렘의 유한이라 이튿날 다윗이 저를 불러서 저로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때에 저가 나가서 그 주의 신복으로 더불어 침상에 눕고 그 집으로 내려가지 아니하니라. 아침이 되매 다윗이 편지를 써서 우리아이 손에 붙여 유아에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라 하였더라. 요압이 그 성을 살펴 용사들의 있는 줄을 아는 그곳에 우리아를 두니 성사람들이 나와서 요압으로 더불어 싸울 때 다이세 신복 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 요압이 보내어 전장의 모든 일을 다이세게 고할새그 사자에게 명하여 가로대 전쟁의 모든 일을 내가 왕께 구하기를 마친 후에 오기왕이 노하여 내게 말씀하기를 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐 저희가 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐 여루페셋의 아들 아비멜렉을 쳐 죽인 자가 누구냐 여인 하나가 성에서 맷돌 윗짝을그 위에 던짐에 저가 데베스에서 죽지 아니하였느냐 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내가 말하기를 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하라. 사자가 가서 다이세계에 이르러 유압의 모든 보낸 일을 고하여 가로되그 사람들이 우리보다 승하여 우리를 향하여 들로 나온 고로 우리가 저희를 쳐서 성문 어기까지 미쳤더니 활 쏘는 자들이 성 위에서 왕의 신복들을 향하여 쏘매 왕의 신복 중몇 사람이 죽고 왕의 종헷사람 우리아도 죽었나이다. 다 다이시 사자에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이느니라 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 저를 담대케 하라 하니라. 우리아의 처가 그 남편 우리아의 죽었음을 듣고 호곡하니라. 그 장사를 마침에 다윗이 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라. 다윗의 소위가 여호와 보시기에 악하였더라. 우린 지난 시간에 죄의 흉악한 특성 세 가지 중에 그첫 번째 특성을 살펴봤습니다 지난 시간에 살펴본 것은 죄는 돌발적이며 강력하다는 것이었습니다 그러므로 죄는 이성적으로 다루어질 문제가 아닌 내 속에 서 있는 강력한 돌발적 힘을 가진 것이기 때문에 죄에 대하여 맞서기보다는 피하여 도망가는 것이 필요하고 또한 환경을 잘 조성해서 죄가 드러날 만한 환경을 만들지 않는 것이 중요하다는 것을 살펴봤습니다. 죄의 본성이 자극받을 환경을 만들지 않는 그러한 방법으로는 하나님 중심의 삶을 사는 것이었습니다. 하나님 말씀을 통하여 하나님을 내 삶의 최우선순위에 놓게 될때 하나님과의 사랑의 교제가 죄가 일어나는 그 일들을 상당 부분 막을 수 있다는 것이었고 또한 가지는 교회 중심으로 살아가야 되는 문제였습니다 교회 생활과 활동에 적극적으로 참여할 때 우리가 죄가 일어날 수 있는 환경을 상당 부분 제할 수 있다는 그런 내용이었습니다 오늘은 두 번째입니다 죄의 강력한 특성 두 번째는 죄는 간교합니다 죄는 간교합니다 본문은 6절로 13절입니다. 사무엘하 11장 6절로 1 3절까지는 말씀입니다. 다윗이 요합에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라 하며 요합이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요합의 안부와 군사의 안부와 싸움의 어떠한 것을 묻고 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니, 우리아가 왕궁에서 나가매 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁 분에서 그 주의 신복들로 더불어 잔지라 혹이 다윗에게 고하여 가로되 우리아가 그 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다윗이 우리아에게 이르되, 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐 우리아가 다이세계 고하되 언약계와 이스라엘과 유다가 영체 가운데 유하고 내주 요합과 내 왕의 신복들이 바깥 들에 유진하였건을 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까 내가 이 일을 행치아니 하기로 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세하나이다. 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라. 우리아가 그날에 예루살렘의 유한이라. 이튿날 다윗이 저를 불러서 저로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때에 저가 나가서 그 주의 신복으로 더불어 침상에 눕고 그 집으로 내려가지 아니 하니라 은밀하게 진행되고 조용히 묻히기 원했던 행위가 잉태를 통해 서서히 드러날 상황이 되었습니다 서서히 진행되지만 시간이 지날수록 점점 뚜렷해지는 상황이었습니다 그 결과를 알기에 다이슨 뭔가 조치를 취해야겠다고 생각했고 고민 끝에 내린 결론은 그 자신의 품위를 손상시키지 않은 채 목적을 이루는 방법을 사용하는 것이었습니다. 다윗은 전방에서 목숨 걸고 싸우는 일반 병사까지도 챙기는 세심하고 따뜻한 임금처럼 보이지만 속으로는 그의 목적도 이룰 수 있는 방법을 찾아서 시행하였습니다. 그래서 다윗은 전쟁 중에 있는 곳의 지휘관인 요압에게 편지를 보내어 우리아를 호출하였습니다. 영문도 모른 채 갑자기 왕궁에 호출된 우리아는 복잡한 생각에 빠졌을 것입니다. 개인적인 친분이 전혀 없는 왕이 자신만을 호출한 이유를 곰곰이 생각해 보았지만 그는 알 수가 없었습니다. 특별히 잘못한 일도 없고 특별히 잘한 일도 없이 그저 자신에게 맡겨준 일을 최선을 다하며 살던 사람이었습니다. 왕 앞에 섰을 때 혹시나 하는 우려를 불식시키는 분위기가 감돌았습니다 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움에 어떠한 것을 묻고는 내 집으로 내려가서 발을 씻으라고 말하고는 왕이 주는 특별하사품까지 지급하였습니다. 그때의 다이의 표정과 말투는 어떠했을까요? 관심과 걱정 그리고 우리아를 오래전부터 매우 가깝게 한 사람처럼 그동안의 전쟁에 대한 노고에 충분한 보상을 마땅히 해줘야 할 것처럼 이 표정과 말투였을 것입니다 다윗의 그 표정과 말투와 정황을 보면 우리아는 왕께 감사하고 더 넘어서 감격해야 할 상황입니다 군대에서 제일 큰 포상이 특박과 특식입니다 특별히 전쟁 중에 특박과 특식을 받는 것은 최고의 기쁨입니다 그런데 다윗의그 표정과 다정한 말 속에는 아주 무서운 음모가 도사리고 있었습니다. 우리아가 그 밤에 자신의 아내와 동침하면 바세바의 몸이 변화가 와도 사람들은 전혀 의심하지 않고 우리아와 바세바 사이에서의 출생으로 인한 축하해 줄수 있는 상황이 되리라고 생각하고 저질은 일이었습니다. 그래서 그런 흉악한 음모를 아무도 모르게 시행해야 했으므로 다윗은 더욱 더 자신을 포장하였습니다. 정말로 우리 아이 아니와 노구를 인정하고 치해한다는 야 생각이 들도록 얼굴 표정, 어투, 단어 선택 등 하나하나 완벽하게 신경을 썼습니다. 목적을 위해 칭찬해주고 위로해주고 웃기도 하고 친절하고 상을 내리기도 할수 있는 것이 죄 흉악한 모습입니다. 그런데 모든 정성을 다 쏟고 그가 할수 있는 모든 것을 다 했는데 정작 우리아가 다이세의 의도와 달리 집으로 가지 않고 왕국문에서 왕의 신복들과 함께 잤습니다. 초조해진 다윗은 다시 우리아를 불렀습니다. 왜 집에서 안 잤는지를 물었습니다. 그러자 우리아는 지금 전쟁 중인데 자기만 특박을 얻어 집에서 자는 것이 합당치 않다고 강경하게 말했습니다. 그러나 다윗도 그의 목적을 이루기 위해 절대 물러서지 않았습니다. 12절입니다. 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라 내일은 내가 너를 보내리라 우리아가 그날에예루살렘에 유한이라 술 취하게 하여 제정신이 아닌 술기운이라도 자기 집에 가서 자도록 노력했습니다. 13절입니다. 이튿날 다윗이 저를 불러서 저로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니. 그러나 우리아는 여전히 집으로 가지 않고 왕의 신복들과 함께 영내에서 잤습니다. 다윗의 이런 모습 속에서 죄의 간교함을 보게 됩니다. 속마음을 숨긴 채 음모를 이루기 위해서 속마음과는 전혀 다른 모습을 볼수 있는 죄의 간교함을 보게 됩니다. 간교란 단어가 제일 먼저 쓰인 곳은 창세기 3장 1절입니다. 창세기 3장 1절에 있는 말씀을 보겠습니다. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라. 그런데 이 창세기 3장 1절에 간교란 번역은 잘못 번역되어진 듯 합니다 하나님께서 지으신 뱀이 간교할 수 있을까요? 또 하나님이 지으신 들짐승들이 간교할 수 있을까요? 그 하나님이신 지으 들짐승이 모두 간교한데 그 중에 뱀이 가장 간교할 수 있을까요? 그것은 바른 번역이 아닙니다 아마도 가장 지혜롭고 아름다웠다라고 해야 맞는 번역일 것입니다. 그 당시에 뱀은 오늘날 보는 뱀처럼 땅을 기어다닌 흉악한 동물이 아니라 날개가 있고 날개를 펼쳐 날아갈 때 태양빛에 반사되는 뱀의 모습은 참으로 아름다운 모습이었습니다. 뱀의 아름다움으로 인해 하와는 의심 없이 뱀과 대화를 나눌 수 있었고 아름다운 뱀을 통해 하와를 속이고 하나님을 거부하게 하고자 사단은 온갖 아름다움과 친절과 다정함, 겸손함을 사용하였을 것입니다. 그 모습이 바로 간교의 모습이었습니다. 사단의 품성이 간교함으로 그의 목적을 뱀의 아름다움으로 감춰서 하와에게 접근하였고 하와는 거친 모습과 간교한 말에 의해 결국 하나님을 떠나는 선택을 하게 되었습니다. 죄는 간교합니다. 속마음과 다르게 잘 포장할 수 있습니다. 야곱이 에서의 모습으로 아버지를 속일 때 성경은 그것을 간교하다고 정의했습니다. 창세기 27장 35절 말씀입니다. 창세기 27장 35절입니다. 이삭이 가로되 내네 아우가 간교하게 와서 내네 복을 빼앗았도다. 그렇다면 구체적으로 어떤 일이 있었던 것일까요? 그 구체적인 내용이 창세기 27장 15절로 19절에 기록되어 있습니다. 창세기 27장 15절로. 19절입니다. 리브가가 집안 자기 처소에 있는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 에서에게 입히고 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목의 매끈매끈한 곳에 꾸미고 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주에 야곱이 아버지에게 나가서내 네, 아버지여 하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들아 내가 누구냐 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 애소로 쏘이다 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 하여사오니 천컨대 일어나 앉아서 내 사냥한 고기를 잡수시고 아버지의 마음껏 내게 축복하소서 야곱은 형인 에서가 가진 장자권을 갖고 싶었습니다. 그래서 그 목적을 이루기 위하여 야곱은 에서에게 주어질 장자권을 빼앗고자 결심했습니다. 이를 위해서 야곱과 에서의 어머니인 리브가가 중요한 역할을 하게 됩니다. 리브가는 야곱에게 에서의 모습을 꾸며서 아버지께 나아가 에서에게 줄 장작권의 복을 대신 받으라고 부추겼습니다. 그래서 리브가는 마다들 에서의 좋은 의복을 가져다가 야곱에게 입혔고 또 염소새끼의 가죽을 통해서 에서의 손과 목의 매끈매끈한 곳에 꾸며줘서 마치 에서의 모습이 되도록 그렇게 노력했습니다. 이것은 목적을 위해 자신을 바꾸는 모습입니다. 속마음을 숨기기 위해 더욱더 변장합니다. 속의 마음이 무엇이냐가 중요합니다. 그런데 사람들은 사람의 마음의 중심을 잘 알지 못하고 마음의 어떠함을 알기에는 시간이 필요하기 때문에 대부분 쉽게 겉모습만으로 판단하고 선택합니다. 나에게 얼마나 관심을 가져주느냐, 얼마나 친절하냐, 혹 겸손하게 보이느냐, 웃으면서 말했느냐 등으로 잘못 판단하는 경우가 꽤 있습니다. 왜냐하면 우리의 죄의 본성은 간교해서 속은 그렇지 않지만 겉을 바꿀 수 있기 때문입니다. 이처럼 우리의 본성은 간교합니다. 속마음과 다른 표정과 말을 능숙하게 구사할 수 있습니다 국회의원 선거나 지방단체장 선거, 대통령 선거 등에서 우리들 대부분이 속지 않습니까? 그들은 선거를 앞두고 90도씩 인사를 하고 찾아다니고 악수하고 손을 잡아줍니다 겸손하게 섬기는 자의 모습으로 확신에 찬 비전을 제시합니다 믿을만하게 포장합니다 그러면 몇년 전에도 속았었는데 이번에도 많은 경우 속아서 또 그들을 선택합니다 그리고는 당선된 사람은 또다시 원래대로 고개를 숙이지 않고 찾아가도 만나기 힘들고 손잡고 악수하기는 불가능하고 공약은 빈 약속이 되어버리고 그래서 또한 세월은 흐르게 됩니다. 그리고 선거철이 되면 그들이 또 달라지고 이런 패턴이 지속됩니다. 일정한 사람, 늘 한결같은 마음과 모습을 유지하는 사람이 이 시대가 요구하는 사람입니다. 매우 친절한 것 같은데 편치 않고 매우 겸손한 것 같은데 거북하게 느껴지고 매우 상냥한 것 같은데 어느 때는 모른 척하고 매우 반갑게 손잡고 흔드는데 어느 때는 못본 척하는 자신의 몸을 다 바쳐 충성을 다할 듯 힘쓰다가 조건이 맞지 않을 때 매정하게 돌아서는 이런 이중적 태도는 거듭난 사람의 모습이 아닙니다 그런데 사실은 우리 모두가 간교하다는 데 문제가 있습니다 어느 누구가 간교한 것이 아니라 모든 사람이 간교합니다 목적을 위해서 손을 잡기도 하고 적이 되기도 합니다 우리 스스로는 죄의 모습인 간교함에서 벗어날 수가 없습니다 우리 자신을 하나님의 품성과 비추어보지 않으면 그리고 우리 자신을 다른 사람들의 품성과 비추어 보는 것으로 만족한다면 우리는 결코 우리의 간교함에서 벗어날 수가 없습니다. 다른 사람보다 덜 간교해지는 것이 우리의 목표가 아니라 하나님처럼 언제나 동일한 사랑을 원수에게라도 똑같은 모습으로 쏟는 사람이 되는 것이 목표가 되어야 합니다. 그런 모습은 하나님 안에서 진정으로 거듭나고 하나님의 성령이 우리의 중심의 주인으로서 자리 잡도록 하나님 중심의 삶이 되게 해야만 가능합니다 하나님 중심의 삶은 하나님이 그리고 하나님의 품성이 나의 중심이 되게 하는 것입니다 하나님의 품성과 나를 비교하여 나의 간교함을 보게 되고 하나님의 품성 때문에 나의 간교함이 싫어지게 되는 것이 하나님 중심의 삶입니다 죄의 강력한 힘인 간교함 속에 있는 우리들이 십자가에 못 박히고 하나님과 함께 거듭나고 하나님의 성령님께서 우리 삶의 주인으로 오셔서 하나님의 품성대로 살아갈 때만 간교함의 힘이 눌려지고 하나님의 선하심만이 드러날 것입니다. 하나님의 은혜로 언제나 일정한 사람 일정한 모습으로 살아가는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 샬롬이 임하길 기원합니다. 한국연합회 선경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여전히 여러분에게 하나님의 귀한 사랑과 예수 그리스도에 측량할 수 없는 은총과 진리의 성령에 깊은 감동이 함께하시어 진리 가운데로 인도되는 시간 되기를 바랍니다. 오늘은 왜 엘리아가 일곱 번 기도했는가라는 흥미로운 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문을 해왔습니다. 20년, 25년 전에 저는 예언의 신에서 엘리아에 관한 이야기를 읽다가 큰 감명을 받았습니다. 그 장면을 찾기 위해 책들을 한장한장다 뒤져보았으나 다시는 그것을 찾지 못했습니다. 결국 다시는 그것을 읽지 말아야겠다고 결심했으나 이틀 후 교회에서 비디오를 시청하게 됐는데 그 비디오에 나오는 목사님이 여러 전에 읽었던 말씀을 그대로 인용하는 것이었습니다. 그런 후에 그는 그 말을 성경 주석에서 찾았다고 말한 것 같습니다. 저는 성경 주석이 없어서 오래전 그 말씀을 제가 어떻게 읽었는지 기억이 잘 나지 않습니다. 제가 읽었던 것에서 정말로 저의 관심을 끌었던 것은 엘렌 와이시 엘리아가 일곱 번 무릎을 꿇고 기도했는데 그때마다 그가 어디서 하나님께 영광을 돌리는 데 실패했는지를 알아내기 위해 자신의 삶을 돌이켜 보았다는 식으로 말한 대목입니다. 저는 엘리아에 관해 여러 가지 이야기를 읽었으나 그가 그의 삶을 돌이켜 보았다는 부분을 찾을 수가 없습니다. 엘리야 이야기가 이렇게 제가 읽었던 식으로 기록된 것이 맞는지요? 이렇게 질문을 했습니다. 그렇게 말한 진술이 있습니다. 리비엔 헤럴드 1891년 5월 26일자에 나온 기사고 그것이 본교 성경수석 2권 1035쪽에 실려 있습니다. 영문으로. 그리고 또한 우리의 높은 부르심이라는 기도력이 있습니다. Our our High Calling, 1 3 3쪽과또 기도라는 책, 1 4 0쪽 등에도 이 말이 포함되어 있습니다. 다음의 진술입니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 엘리아가 기도할 동안 그의 종은 자세히 살펴보고 있었다. 여섯 번을 살펴보다가 돌아와서 구름도 비올 조짐도 아무것도 보이지 않는다고 엘리야에게 말했다. 그러나 선자는 포기하거나 낙담하지 않았다. 그의 기도가 응답되었다는 증표가 나타나기를 주의 깊이 살펴보고 있는 동안 엘리야는 어디에서 그가 하나님께 영광을 돌리지 않았는지를 알아내기 위해서 계속하여 그의 생애를 돌이켜보고 죄를 고백하면서 그의 영혼을 괴롭게 하였다 그가 자신의 마음을 살펴볼 때에 자신은 점점 작아져가는 것 같았다. 그것은 자신이 스스로를 평가해 볼 때도 그렇고 하나님께서 보실 때도 그러하였다. 결국 자신은 아무것도 아니요 하나님만이 전부라는 생각이 들었다. 그가 자아를 완전히 포기하는 지점에 이르렀을 때, 그리고 일면 그의 유일한 힘이요 의가 되시는 구주께 전적으로 매, 매어 달렸을 때 응답이 이르러 왔다. 그의 종이 와서 말하되 보소서 바다에서 사람의 손바닥만한 작은 구름이 일어나나이다 라고 말하였다 이 진술에 명백하게 질문자가 말한 내용이 들어있습니다 그가 계속해서 일곱 번 기도하는 동안에 자신의 마음을 살펴보고 살펴보고 그러면서 자기 자신이 작아지고 작아지고 결국 자신은 아무것도 아니요 하나님만이 전부라는 생각이 들 때까지 자신을 살펴보았을 때 그리고 자를 완전히 포기하는 지향까지 갔을 때 결국 그의 기도에 응답이 이러고 응답의 징표가 이르러 왔다고 말하고 있는 대목입니다. 자, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 재림교인 10명 중한명만 구원받을 것이다 라는 엘렌 화이트의 진술이 있는지요? 라는 질문입니다. 엘렌 화이트는 재림교인 10명 중한명도 구원받지 못할 것이라고 말했느냐? 라는 질문입니다. 그리고 어디서 그렇게 말했는가라는 질문입니다. 네, 그렇게 말한 적이 없습니다. 화인 여사들은 구체적으로 열명중한 명도 공받지 못했다는 그런 진술을 하지 않았습니다. 그러나 열명중한 명도라는 표현은 에, 표현을 한 적은 있습니다.는 그것은 건강 문제를 잘 다룰 만큼 적합한 지식을 갖추고 준비된 목사가 몇 명이나 되는지를 묻는 데서 나옵니다 구원 문제가 아니라 화인여사가 더 자주 사용한 표현은 20명 중한명이라는 표현이었습니다 그 말은 자주 사용했습니다 질문자가 물은 진술과 가장 근접한 진술은 다음의 진술입니다 그리스도인 선교봉사 41쪽입니다 나는 교회를 향하여 엄숙한 말을 한다. 현재 교회의 농명책에 기록되어 있는 20명 중 1명도 지구 역사를 끝마칠 준비가 되어 있지 않다. 그리고 그들은 진실로 일반 죄인들과 마찬가지로 이 세상에서 하나님도 없고 소망도 없는 자와 같이 될 것이다. 그들은 하나님을 위한다고 말하고 있으나 실상은 돈을 더 열심히 위하고 있다. 이런 널치기 행동은 그리스도를 시인하기보다는 부단히 그리스도를 부인하고 있는 것이다. 그래서 많은 사람들이 굴복되지 않은 마음과 정화되지 않은 못한 마음을 가지고 교회에 들어왔다. 그들의 영적인 기호는 그들 자신의 부도덕하고 타락한 타락적인 부패로서 왜곡되어 정신과 마음과 목적에 있어서 세상을 나타내고 있으며 호색적인 습관에 더욱더 굳어져가고 있다. 그들은 그들이 공헌하는 그리스도인 생에 애 있어서 철두철미 기만으로 가득 차 있다. 생활은 죄인들 죄인들처럼 하면서 그리스도인이라고 주장한다. 그리스도인이라고 주장하는 자들과 그리스도를 시인한 자들 그들 가운데서 나와 보정한 것을 만지지 말고 구별되어 있어야 한다. 이렇게 말했습니다. 에, 이것은 분명 엄숙한 진술이기는 하지만 마지막 시대에 일어날 사건에 대한 예언이 아니고 화인 여사가 이거를 기록할 당시의 특정 상황에 대한 진술임을 알수 있습니다. 그러니까 수명 중 한명도 또는 백명 중 한명도를 언급하는 다른 진술도 마찬가지로 특정한 상황에서 말한 것입니다. 그러나 마지막 시대에 있을 결과는 화인 여사가 한 그러한 호소와 마지막 사건들에 대한 백성들의 반응과 그들의 결단에 달려 있습니다. 예언을 해서 정해놓고 뭐 20명 중 한명도 고문 받을 것이다 뭐 이렇게 예언하는 것은 아닙니다. 예 그리고 이런 표현들을 문자적으로 받아들여서도 안 됩니다. 꼭 하나 둘셋넷 해서 20명 중뭐 10명 중뭐 이렇게 한 것은 아닙니다. 왜냐하면 화인 여사가 8명 중한명도 또는 13명 중한명도 또는 19명 중한명도 라는 이런 표현들을 사용한 적이 없기 때문이죠. 그녀는 자신이 지적하는 상황의 심각성을 보이기에 이러한 진술을 수사적으로 또는 상징적으로 사용한 것이 분명합니다. 그러므로 이런 진술이나 표현들을 너무 문자적으로 집착해서 전하는 사람들은 건전한 태도가 아닌 거죠. 또 건전한 해소도 아닙니다. 더 중요한 것은 전체 문맥과 그 상황과 또더 넓은 점에서 그런 진술도 다 고려하여 상식적인 선에서 잘 이해해야 되는 것이죠. 에, 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 우리가 과거에 흔히 들었던 에, 질문들입니다. 수호하는 천사는 극장 문 앞에서 우리를 떠나는가?라는 질문입니다. 한 분이 이렇게 질문했습니다. 우리가 극장이나 술집에 들어가지 말아야 하는데 우리의 수호 천사가 그런 곳에는 우리와 함께 들어갈 수도 들어가려 하지도 않기 때문이라고 화인 여사가 말했다는 소리를. 어렸을 때 들은 기억이 납니다. 저는 연애신을 찾아보니까 그런 것을, 그런 진술을 찾을 수가 없었습니다. 그래서 이것이 엘렌 화이지 말하지 않은 가짜 인용문 중 하나라고 생각하기 시작했습니다. 이런 진술을 들어보신 적이 있는지요? 그렇다면 그 진술을 어떻게 찾을 수 있는지 좀 가르쳐 주시기 바랍니다. 질문자가 물은 것과 똑같은 진술이 있다고 생각하지는 않습니다. 그런데 이와 관련하여 우리가 흔히 받는 질문 중에서 술집보다는 극장에 관한 것이 많기 때문에 극장 출입과 관련된 몇 가지 진술을 찾아보았습니다. 질문자에게 그것을 나누도록 하겠습니다. 물론 그 당시의 극장이란 영화관이 아니라 연극장을 말했습니다. 그런 연극장의 당시의 도덕적 수준은 대단히 부패한 것이었습니다. 당신이 질문한 대로 질문자가 질문한 대로 우리가 좋지 못한 곳에 들어갈 때 천사가 우리를 떠나는 것과 관련된 그와 관련된 진술 몇 개를 읽어드리겠습니다. 첫째. 교회증은 5권 198쪽입니다. 하나님의 천사들은 그분의 백성들이 의미의 길을 걸어가고 있는 동안 그들을 지켜줄 것이지만 고의적으로 위험을 무릅쓰고 사탄의 영역으로 들어가는 자들에게는 그와 같은 보증이 없다고 라 말했습니다. 이 진술은 극장을 구체적으로 직접 언급하지는 않지만 우리가 하는 선택에 따라 우리가 천사들의 사역과 심지어는 임재를 거절하지 않는다 해도 적어도 그들의 도움을 제안할수 있다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 분명 이것은 심각한 문제에서 그렇게 가볍게 취급해서는 안될 것입니다. 고의적으로 우리가 위험을 무릅쓰고 알면서도 사탄의 땅으로 들어갈 때는 하나님께서 우리를 보호할 것이라는 보증이 없다 이런 언급입니다 에, 또 천사와 관련하여 극장을 언급한 진술 하나가 여기 있습니다 Signs of Times 영문 시조 1882년 2월 23일자입니다 그리스도니라 공언하는 자가 아내와 아이들을 극장이나 무도회장으로 데려가려 한다면 다음과 같이 자문해 보아야 한다 연극장이나 무도회장이죠 내가 그런 쾌락의 현장에서 하나님의 축복을 얻을 수 있을까 나의 주님께서 그런 장소에 손님으로 오실까 그런 곳에서 천사들이 나를 섬길 수 있을까 이렇게 말한 것입니다 그러니까 그런 타락한 장소에서 장소로 어린아이들을 데려가서는 안 된다는 것이죠 그런 곳에 하나님이 우리와 함께 하실까 천사가 우리를 위해서 도와줄까 라고 하는 그런 말입니다. 그러나 다음과 같이 용기를 주는 말씀도 있습니다. 천사들은 시험받는 자들을 원수에게 먹이가 되도록 결코 내버려 두지 않을 것인데 그렇게 내버려 두면 원수가 사람들의 영혼을 파멸시킬 것이기 때문이다. 그들이 영원한 파멸에 빠지기까지 성령을 거절하지만 한다면 희망은 있고 하나님의 지성적 전조들에 의해 보호를 받을 것이다. Signs of Times, 1895년 6월 6일자입니다. 이런 진술들을 종합해 보면 합리적인 답을 얻을 수가 있을 것입니다. 아마도 이런 진술들에 의존해서 사람들이 극장에 들어가면 천사가 거기를 들어가지 않는다. 그리고 밖에 서 있다라는 말을 만들어 내실 수도 있습니다. 그러나 상식적으로 생각하면 천사가 우리를 돕기 위해 들어갈 수 없는 곳은 없을 것입니다. 그러나 고의적으로 위험을 무릅쓰고 사탄의 땅으로 자기를 들여놓는 자들에게는 하나님의 보호하심에 대한 보증이 없다는 것입니다. 바로 그 말은 천사가 그런 것으로 들어갈 수 없다는 말이 아니라 자신의 고집대로 자신의 자유의지를 남용하면서 하나님의 성령의 감화를 물리치면 하나님의 보호를 받을 수 없다는 말일 것입니다. 마지막 진술은 이런 점에서 우리에게 또 다른 것을 보여주고 있습니다. 그러므로 예언의 신을 읽을 때 어떤 특정 진술을 너무 문자적으로 읽어서 그속뜻을 곡해하고 오해하는 일이 없도록 해야겠습니다. 오늘날 영화관을 출입하는 것에 대해서는 에, 앞에서 이미 에, 답을 했습니다. 신앙인은 신앙 양심에 따라, 성령의 지도에 따라 가지 말아야 할 것과 갈 곳을 분간하고 가지 말아야 할것을 가지 말아야 할 것입니다. 명백하게 그것이 타락한 곳인데도 자신을 그곳에 들여놓는 행위는 성령의 보호하심과 그분의 감동하심을 물리쳐버리는 행동입니다. 자, 그럼 여기까지 하겠습니다. 여러분 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 다음 시간까지 이런 평안하십시오. 안녕히 계십시오.
3: 주님의 큰 사랑 내 c h 着